0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur, en direct de Colombie. Je suis avec Natalia, autour d'un café. et Natalia est, est une est Colombienne. Euh, elle a vécu 11 ans en France et euh, elle vient juste, tout juste de monter une agence de voyage, Magelia Colombi, qui vous propose, enfin, qui, qui propose des voyages, de, de, de vous aider à organiser votre voyage euh, en, Colo en Colombie. Bonjour Natalia.
0: Bonjour à tous.
1: Alors Natalia, j'aimerais euh, d'abord que tu, que tu te présentes, que tu nous dises euh, déjà comment tu es arrivée en France déjà.
0: Bon, donc euh, je suis arrivée en France il y a plus de 11 ans. Je suis arrivée dans les cadres d'un échange euh, universitaire entre mon école en Colombie et les Soudéco à Montpellier. Euh, donc, au début, c'était un échange pour un an euh, où j'ai fait, euh, fait mon année d'école, puis après à Montpellier. Puis après, euh, je suis montée à Paris pour travailler dans différentes sociétés, du marketing digital. Euh, de la cosmétique, etc. Euh, puis après, je suis partie voyager euh, pendant un, un long moment. Et voilà, à ces moments-là, j'ai... Tu as fait
1: un tour du monde.
0: Tout à fait. J'ai fait un tour du monde pendant un an, euh, un peu classique, euh, l'Asie, euh, l'Amérique latine euh, et l'Océanie.
1: T'es passé en Colombie Non
0: Bien sûr, bien évidemment. Pour les parents, tout bien ça. ça Bien sûr. En plus, j'étais avec mon copain, donc du coup, c'était pr sa première fois en Colombie. Donc c'était le bon moment de les, de, de les prendre avec moi, lui montrer la Colombie, les présenter en plus ma famille, tout ça. Donc,
1: euh... Et alors laisse-moi deviner, je suis sûr qu'après ce tour du monde, c'était super dur le retour.
0: Oui, c'était horrible. Les mots pour le décrire, c'était vraiment très très dur. Euh, un, peu, un peu aussi une crise existentielle de qu'est-ce que je vais faire de ma vie j'ai pas envie de retourner à faire la même chose que j'ai fait avant euh, j'ai envie d'échanger de, 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 de sentir que j'ai fait quelque chose d'utile soit pour moi, soit pour les autres mais pas la même chose mettre au boulot de dos que j'ai fait pendant plusieurs années donc euh, c'est à ces moments-là que j'ai pensé euh, c'est même une copine qui... Euh, il m'a dit, moi j'ai adoré organiser des voyages pour mes proches, pour mes amis, souvent, euh, pas seulement leur donner des conseils, mais aller vraiment dans les détails, regarder, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et donc, euh, elle m'a donné euh, cette idée, que, elle m'a dit, si tu aimes autant organiser des voyages, pourquoi pas les faire de manière professionnelle Et c'est à ces moments là que je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée.
1: Donc, tu t'es dit, je vais créer une agence de voyage spécialisée sur la Colombie. Pourquoi, pourquoi cette idée Tu pu créer une agence de voyage euh, sur une thématique ou euh, sur un autre pays ou sur une région
0: Oui, c'est une, une question qui me posait souvent. Euh, en fait, pourquoi la Colombie Parce que je suis colombienne. Je connais assez bien le, la Colombie. Je suis une amoureuse de la Colombie, passionnée, bon, comme peut-être beaucoup de Colombiens aussi. On est très, très fiers d'être Colombiens. Ah,
1: J'en ai jamais rencontré qui détestait leur pays. Hein.
0: <rire> oui, c'est.
1: Les Français parfois, mais les Colombiens.
0: Euh... Oui, on est, on est souvent très fiers. Et en fait, on a tellement une mauvaise réputation partout qu'on a, on a peut-être ces, ces besoins au fond de nous de montrer qu'en fait, on est bien plus que. Euh, c'est que quelque chose que, oui, c'est malheureux, ça fait partie de notre histoire, comme, comme beaucoup dit, des tragédies dans le monde, dans beaucoup de pays, mais aujourd'hui c'est tout un nouveau pays qui est très différent et j'ai envie de partager cette passion que j'ai pour mon propre pays euh, à d'autres personnes, notamment les marchés français, parce que je les connais assez bien, j'ai vécu longtemps, euh, mon copain est français, donc euh, j'ai un lien très fort avec la France, donc, euh, donc voilà pour ça mélanger ces deux pays. Euh.
1: Ah, euh, j'imagine sans peine que c'est sympa en effet de, de faire découvrir euh, son pays de, aux autres en fait. C'est somme toute assez logique et euh, non j'imagine que, que c'est chouette. Donc cette agence c'est tout nouveau, tu l'as lancé l'année passée c'est ça
0: Oui tout à fait donc ça fait un an. Euh, je l'ai lancé directement ici en Colombie parce que c'est plus facile avec euh, tous les prestataires, être attentif à toutes les prestations, c'est euh, beaucoup plus facile pour les clients euh, de savoir qu'il y a des bureaux sur place, pour n'importe quelle éventualité, pour être au courant aussi des, des nouveautés, des nouveaux hôtels qu'il peut avoir, des nouvelles visites, développer des, des visites intéressantes, euh, différentes. Euh, et notre spécialité particulièrement, c'est permettre aux gens d'être un vrai contact avec les locaux, qu'ils se sentent pas seulement venir visiter des monuments, et des, des endroits, des musées, mais euh, comprendre un peu plus sur la culture colombienne. Euh, on dit souvent que les Colombiens, on est, on est aimables et tout ça, mais qu'ils les ressentent vraiment euh, et qu'ils qu aient un regard un peu de l'intérieur de la Colombie.
1: Oui, parce que ton agence, elle est sur le créneau de ce qu'on appelle le voyage sur mesure, c'est-à-dire que vous proposez... Euh, des voyages euh, destinés à des petits groupes, très petits groupes, euh, et donc euh, voilà, sur mesure, euh, voilà, enfin développe un peu plus, parce que là je suis en train de, de nager.
0: Oui bien sûr, donc, euh, donc effectivement c'est des voyages sur mesure, donc euh, c'est, on, on prend une feuille un, un blanc et on va développer un voyage bien précis pour une personne, donc euh, euh, on va avoir une discussion avec euh, la personne qui souhaite venir en Colombie pour savoir un peu plus, ses centres d'intérêt, qu'est-ce qu'il veut visiter, les voyages qui sont faits auparavant, c'était où, c'était quoi qu'ils ont aimé, pour pouvoir développer quelque chose qui leur ressemble et finalement qu'ils puissent être satisfaits de leur voyage, de créer quelque chose qui leur plaise et que quand ils repartent de la Colombie, il soit amoureux de la Colombie ou, ou en tout cas, c'est si pas amoureux, qu'il soit super contents du voyage qu'ils ont fait.
1: Mais ça, c'est obligé qu'ils soient super contents.
0: Oui, bien sûr. Enfin. <rire> Bien sûr, mais moi, bon, ce que je veux dire, c'est que ce soit un voyage, pas quelque chose de standard où on s'accommode euh, aux, aux visites, on s'accommode aux hôtels, qu'il soit vraiment pile poil est ce qu'ils souhaitent, les types de prestations, est-ce qu'il veut aller hors sentier battu, est-ce qu'ils veulent faire plus des cultures, est-ce qu'il veut faire plus des de de rencontres. Voilà, c'est vraiment très adapté à ce que chacun que chacun souhaite, parce qu'il n'y a pas deux voyages similaires.
1: Donc tu as des gens qui vont qui vont vouloir plus un voyage nature, d'autres culturels...
0: Exactement, il y a par exemple des familles qui ne veulent, veulent pas trop de culture parce que les enfants bah, ils se fatiguent, donc, euh, donc pour eux ça va être plus nature, plus activité à l'extérieur, des choses comme ça. Ou des personnes un peu plus seniors qui sont très intéressées par les musées. Euh, Saint Agustine par exemple, il y a les, les vestiges archéologiques. Euh, ou d'autres personnes qui veulent vraiment hors-sentier battu. Donc il y a euh, l'observation des baleines à bosse, euh, ou les déserts de la Guajira, à l'Amazonie. Voilà, la Colombie c'est un pays qui est très varié, on a cet, cet avantage. Euh, on a tout, on a des trekking, euh, de l'aventure, de la nature, de la culture. Euh, euh, des festivals, des festivals euh, super colorés comme le Carnaval de Barranquilla. On a vraiment pour tous les goûts de la fête, euh, des plages, donc euh, on peut vraiment adapter un voyage pour, euh, pour selon ce que les, les personnes cherchent.
1: Mmh. Tu parles très bien français, hein. tu n'as quasiment pas d'accent. Quand tu n'as pas l'accent marseillais par contre. <rire>
0: <'accord>. Oui bon, <rire> peut-être un jour, je ne pense pas, mais euh, mon copain est, est parisien donc je ne pense pas mmh. que je vais le prendre.
1: Et euh, alors, pour revenir à la création de l'agence, comment ça s'est passé quand tu as eu l'idée Quelles ont été les premières étapes euh, Tu m'as dit que tu as fait une formation donc
0: Oui, donc effectivement j'ai fait une formation euh, en France parce qu'au début mon idée c'était créer l'agence en France. Euh, parce qu'au début c'était une, une, une idée différente, c'était euh, créer une agence pour les Colombiens qui souhaitaient venir en France. Donc du coup j'allais créer l'agence en France, euh, j'ai fait donc un cours à, dans une école de commerce qui est située à aix en provence euh, un, ça s'appelle stage d'aptitude professionnelle pour les opérateurs de voyages, euh, c'était très intéressant, très complet, et en fait il y avait une partie théorique et une partie pratique, et au fil du temps je me suis rendu compte qu'en fait c'était plus intéressant dans l'autre sens, euh, parce qu'il y a un voyage, pour un, un Colombien qui va en Europe, c'est les voyages de leur vie, tandis qu'un Français qui vient en Colombie, c'est le voyage de l'année. Donc euh, c'était plus, intér plus intéressant dans l'autre sens, donc au, du coup j'ai changé, j'ai créé l'agence plutôt en Colombie, euh, voilà, je suis venu vivre en Colombie. Et
1: ça a duré combien cette formation
0: euh, Trois mois, c'est une formation de trois mois, une partie donc, théorique et une partie en, en entreprise, c'était un stage, si je ne me trompe pas, des cinq semaines. Euh, où on pouvait voir dans les quotidiens comment ça, ça se passe vraiment dans une agence de voyage
1: donc finalement on peut dire que créer une agence de voyage c'est finalement euh, euh, quelque chose d'assez facile et ouvert dans le sens où pas besoin de faire trois euh, ans de formation spécialisée dans le tourisme tu fais une formation euh, ici ou là qui dure apparemment quelques mois ensuite j'imagine que tu crées ta boîte, tu t'immatricules. Tu remplis quelques autres conditions
0: Oui, donc en France, euh, il y a plusieurs conditions à remplir. Donc il y a déjà, euh, avant effectivement, ces cours étaient obligatoires, mais non, je pense que ce n'est plus, plus le cas. Euh, par contre, on a besoin d'une immatriculation euh, auprès d'Atout France, euh, une garantie financière. Bon, il y a un certain nombre de conditions à remplir. Euh, mais aujourd'hui, n'importe quelle personne peut euh, faire une agence de voyage tant qu'en France, tant qu'il remplit, remplit ces conditions-là.
1: Donc après cette formation, une fois que tu as rempli toutes ces conditions et tu as créé ton agence ici en Colombie
0: Ça, c'est pour créer une agence en France. Du coup, je l'ai créé en Colombie parce que c'était plus facile au niveau logistique d'être en Colombie que d'être en France. Si j'ai si si créé l'agence en France, j'aurais été obligé de passer par une agence colombienne pour euh, euh, constituer les voyages, notamment les hôtels. Les hôtels en Colombie, on doit passer par une agence colombienne pour les, pour les réserver. Une agence étrangère ne peut pas réserver directement les, les, certains hôtels en Colombie. Donc du coup, on est un peu... Euh... C'est bizarre ça, non hein Oui, j'ai trouvé que c'était bizarre. Et du coup, il y a certains hôtels qui, font, qui créent des groupes euh, pour pouvoir proposer leur, euh, leur hébergement à des agences directement à l'étranger.
1: Et donc, l'étape les, les, les euh, ensuite, ça a été de venir en Colombie pour prospecter, j'imagine, essayer de contacter euh, voilà, les hôtels, essayer d'avoir euh, des idées pour organiser des circuits.
0: Tout à fait. Donc, une fois que okay, j'ai décidé que j'allais créer mon agence ici en Colombie, euh, J'ai connais bien la Colombie, mais je l'avais... Je ne la connaissais pas d'un point de vue professionnel, donc du coup là j'ai commencé toute une, une série de visites dans les différentes régions de la Colombie pour faire des inspections d'hôtels, pour rencontrer euh, des guides, des transporteurs, d'autres agences locales pour euh, mieux comprendre ce qui était proposé, euh, mieux comprendre ce qu'on pouvait faire de plus et ensuite pouvoir proposer des, euh, des produits bien adaptés aux Français. À partir de ces moments-là, quand j'ai eu toutes ces informations-là, j'ai commencé à constituer mon offre des produits euh, qui sont sur les sites. Euh, mais sur les sites, c'est plus une vitrine pour avoir des exemples de ce qu'on peut faire. Euh, mais généralement, les jeunes nous contactent et après, on développe quelque chose sur mesure.
1: Oui, donc les premiers mois ça a dû être éprouvant là de rechercher toutes ces informations, ces contacts parce que c'est le nerf de la guerre en fait les contacts
0: Bah oui bien sûr, tout passe par les réseaux. Euh, J'ai participé à des, des salons de tourisme ici aussi en Colombie euh, pour développer aussi, des, pour avoir des contacts dans ces régions un peu plus reculées euh, comme l'Amazonie ou ou bon, d'autres régions qui sont moins visitées. Euh, qui, euh, qui, ont, qui sont en pleine croissance, euh, surtout avec des films qui ont, qui ont eu lieu récemment, qui ont, qui ont, été, euh, comment dire, qui ont été au cinéma, au cinéma récemment, euh, mais euh, voilà, tout passe par les, par les réseaux. Si on n'a pas les contacts, un, on peut toujours chercher sur Internet, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a énormément d'informations sur Internet et c'est des fois difficile de trier toute cette information.
1: Et ça, c'est un travail que tu continues en ce moment.
0: Oui, bien sûr, je continue. Là, je viens de passer deux semaines dans toute la partie San Agustine, désert de la Tatacoa, que c'est une région que, je ne sais pas pourquoi, Colomb... les Colombiens comme, comme tel, on ne le visite pas beaucoup. Et c'est une, une région magnifique, et qui est, qui est très... C'est un vrai, une vraie attraction pour les, pour les Français, mais pour tout le monde, parce qu'il y a cette... Ces vestiges archéologiques d'une culture d où, d où, qui a laissé aucune trace ni écrite. et euh, On trouve des de sculptures magnifiques, des tombeaux. Bon, bon, on pense que c'est des tombeaux, mais ça reste. Il euh, n'y a aucun reste. Il n'y a pas des, des seaux il n'y a rien du tout. Donc en fait, c'est c'est un peu, c'est magnifique, mystérieux et en plus les paysages de ces endroits sont très, sont très beaux et les desserts de la Tataqua aussi et voilà j'ai profité donc pendant quinze jours pour faire plein de contacts, visiter plein d'hôtels euh, rencontrer des, des personnes pour, euh, voilà, pour avoir, pour ensuite proposer les meilleurs produits euh.
1: Les prochains mois c'est continuer ce travail là, développer la communication
0: Bien sûr, dé développer la communication, tout passe par les marketing, les réseaux sociaux euh, la publicité c'est incontournable euh, vu qu'on travaille euh, principalement avec des particuliers donc des familles, euh, des petits groupes d'amis, 3, 4, 5 personnes donc il y a un gros travail de publicité qui doit être fait, de, fait derrière euh, via le blog, via directement la publicité, les réseaux sociaux comme je disais tout à l'heure. Euh, voilà Et puis après continuer le logistique, continuer euh, à participer à des salons c'est c'est un métier qui est très dynamique, il faut bouger énormément, il faut être au courant de ce qui se passe. Euh, voilà, Parce que sinon, on est un peu à l'écart.
1: Justement, c'est quoi, les, tu trouves, les principales difficultés dans, dans ce travail
0: La principale difficulté, c'est... Le, le, ce métier d'agent de, de voyage demande une extrême organisation parce qu'il y a énormément de choses lorsqu'un lorsqu groupe vient par exemple pendant 15 jours, il y a énormément, énormément de choses à prévoir, des transferts, des guides, des transporteurs, il y a beaucoup de choses qui peuvent, qui peuvent mal se passer, donc euh, il faut avoir des plaintes de secours. donc euh, la difficulté principale c'est ça, il, peut, il y a des choses qui peuvent mal se pass, mal, mal passer, ça ne veut pas dire une tragédie ni rien du tout, mais... Quelqu'un qui n'était pas au rendez-vous, qui n'était pas euh, quelque chose qui s'est passé pas comme, on, comme on était censé se passer. Une, une visite, euh, voilà, il y a une, une, un guide qui ne s'entend pas bien avec les, avec les visiteurs, donc il faut pouvoir réagir vite. Euh, la main, que, au début, quand on commence n'est ne pas avoir les réseaux, c'est vraiment frustrant. Euh, parce qu'au début, on ne sait même pas où chercher l'information et on va sur Internet. Il y a tellement de choses qu'en fait, on ne sait pas par où commencer, à qui contacter. Euh, donc ici en Colombie, il y a l'avantage de ProColombia, que c'est un institut qui existe pour la promotion du, de, du pays, qui est un vrai soutien, pour, euh, mais pour les, pas seulement pour les tourisme, mais pour tous les, toutes les industries, euh, exportation, exportation des produits colombiens, etc. Euh, donc voilà je dirais que le, les, les difficultés principales c'est tout au début la manque du, du réseau et deux qu'il faut une vraie qualité d'organisation euh, et des prévoyances des, euh, des imprévus.
1: et toi qui es, bon, qui es nouvelle dans ce secteur bon, c'est peut-être difficile ma question mais comment tu vois le forcément tu n'as pas le recul de 30 ans mais comment tu vois l'évolution euh, de ce secteur euh, il y a beaucoup de. Oui le créneau du voyage sur mesure, c'est quelque chose qui va en poupe depuis quelques années. Il y a beaucoup d'agences qui sont créées comme ça. j'imagine que ça va continuer. Enfin, je, voilà, est-ce que tu as des. as des idées par rapport à ça
0: Oui, après, euh, effectivement, je n'ai pas les reculs personnels, mais j'ai fait une étude avant de, de pouvoir savoir si effectivement cette idée d'agence de voyage, surtout monodestination, c'est vraiment je suis spécialisé dans la colombie, si c'était quelque chose. Qui était viable. Donc effectivement, depuis une dizaine d'années, euh, il y a le tourisme étranger qui a comm... qui est commencé à arriver en Colombie, euh, mais depuis cinq ans, on voit vraiment une, une, une augmentation très importante du tourisme étranger, notamment les Français. Les Français, c'est la deuxième nationalité européenne qui seront en Colombie, après les Espagnols, bien évidemment, grâce à, à la langue. Euh, la première destination des étrangers qui, qui vient en Colombie, ce sont les Américains. Euh, à nouveau, ProColombia a fait une, un gros effort de publicité euh, aux États-Unis. Donc euh, ça, ça a payé finalement. Et euh, donc voilà, ce sont des chiffres. Bon, Il faut dire aussi que la Colombie était tellement bas que on peut dire qu'on est peu, est peu qui, est, qui est en croissance, mais depuis cinq ans, on voit que c'est vraiment une très belle croissance, des croissances à, à deux chiffres, euh, et, et chaque année, ça se double, c'est vraiment impressionnant.
1: Et Je pense que la Colombie peut devenir… la marge de progression est importante et que la Colombie peut devenir vraiment un des principaux pays touristiques de la région.
0: Je pense effectivement. Euh, aussi, bon, le, le, Aujourd'hui on va dire que les concurrents de la Colombie c'est Cuba parce que c'est les deux nationalités nouvelles de la région euh, qui se sont ouvertes récemment, récemment. Euh, mais je pense qu'à terme il bon, y a toujours Pérou ça, ça, je pense que Pérou sera toujours un des leaders parce qu'il y a Machu Picchu euh, mais la Colombie je pense qu'elle deviendra sans doute un des, un, un, des, un des leaders principalement grâce à sa diversité d'activités, des paysages, euh, qui est un pays qui finalement n'est pas très grand, euh, est grand mais pas, c'est pas le Brésil, c'est pas les États-Unis, et a quand même une énorme diversité, non, et notamment euh, notamment de faune et de flore. Euh, je pense que ça c'est ça va être les bas bases sur lesquelles la Colombie va un jour arriver à être un des leaders de la région, effectivement. Et
1: puis, il, y a, il y a deux façades océaniques et des îles, c'est ce que n'ont pas tous les pays d'Amérique du Sud. C'est un pays qui a deux façades océaniques, deux, fa deux océans, des îles, ce que n'ont pas tous les pays de la région.
0: Oui, effectivement, c'est l'unique pays d'Amérique du Sud qui a des côtes sur, les deux, sur, sur la mer des Caraïbes et sur l'océan Pacifique. Euh, après, oui, dans l'Amérique la, centrale, il y en a aussi qui ont ces mêmes conditions, mais qui n'ont pas des, des montagnes si hautes, qui ne permettent pas les mêmes types d'activités. Donc, en fait, en Colombie, on a cinq séjours un an. Donc, on a des balnéaires, aventures, bon, comme on disait tout à l'heure, couture. Donc, en fait, c'est ça le grand avantage de la Colombie.
1: Et alors, depuis la première fois que tu es arrivée en France, il y a 11 ans, est-ce que tu as vu euh, l'image euh, de la Colombie échanger un peu auprès des Français
0: Énormément, si, si, énormément. Quand je suis arrivée en France euh, en 2005, effectivement, les gens, la première question, c'était Ingrid Betancourt. Et. Vous euh, bon. de la coke Effectivement. Ah, ça, même encore, hein, ça, ça n'a pas changé. Ah. Ça, ça n'a pas changé. Beaucoup moins. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Aujourd'hui, avant, les gens. N'importe qui, qui. Quand je disais que j'étais colombienne, la question était toujours portée sur les drogues, sur les FARC et sur les Aujourd'hui, je vais dire que 30% des questions sont portées sur ce même sujet, mais le reste des questions s'est porté sur « j'ai vu un documentaire et j'ai vu qu'il y a une région où on mange des fourmis ». Où j'ai vu un documentaire et j'ai vu qu'il y a des indigènes qui sont dans, qui sont dans une, une montagne, un, un massif côtier, ou j'ai vu qu'à Bogota il y a le musée de l'or. C'est plus des questions portées sur les richesses du pays et non pas sur cette histoire uh, tragique uh, qui est heureusement derrière nous.
1: L'accord de paix est une bonne chose pour le business.
0: Bien sûr, oui, c'est une très bonne chose. Les nobels de les Nobel du paix de, du président aussi, c'est une très bonne chose. Et euh, voilà, maintenant, il faut, y, on espère que tu con, tu continueras sur la même ligne et, euh, et que et ben, les, les gens vont s'intéresser de plus en plus et les gens qui continuent à être réticents de venir en Colombie vont changer d'avis et vont décider de donner à la Colombie une chance.
1: Ce genre de choses prend parfois du temps, mais bon, c'est une mentalité euh, et ça met parfois du temps. Mais bon, en effet, c'est en bonne voie. Je vois, je vois bien plus de voyageurs euh, venir ici qu'il y a 5 ou 6 ans dans tous les cas. Bon, ben Natalia, euh, on a fait le tour euh, du sujet, euh, je mettrai le lien euh, de ton site, de ton agence euh, sur l'article, sur le blog, euh, est-ce que tu veux peut-être rajouter quelque chose euh...
0: Non, la Colombie, bah c'est si euh, venez vraiment en Colombie, c'est comme il y avait une publicité il y a quelques années de la Colombie qui disait l'unique risque c'est de vouloir y rester, euh, C'est quelque, quelque chose de vrai. Fabrice, il peut dire qu'il peut vérifier cette information. Euh, C'est un pays vraiment qu'il faut visiter au moins une fois dans sa vie. Euh, donc, euh, venez.
1: Voilà, bah sur ce, euh, je te souhaite bon courage pour, euh, pour, le, pour la suite avec ton agence. Et puis, euh, bah voilà, à bientôt. Euh, à bientôt, ciao, ciao.
0: Merci, à bientôt.
1: Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. N'hésitez pas à laisser euh, votre avis sur iTunes. Euh, voilà, j'insiste à chaque fois, mais vraiment, c'est important pour, euh, pour améliorer la visibilité de ce podcast. Et puis, quant à nous, on se retrouve dans deux semaines, dans deux semaines et je serai avec Natalia cette fois-ci. Voilà, bonne journée